0: И его хоры. Так, давай, давай. Готово? Всем привет, меня зовут Анара. Меня зовут Катя. И это наш подкаст Ветер в голове, где мы говорим обо всем.
1: И наше неэкспертное мнение об этом.
0: Сегодня, как вы, возможно, можете слышать, мы записываем в необычной локации. Это прекрасные дворы Красногвардейского района. Связано это с тем, что наша основная локация для записи была подвергнута карантину По поводу гриппа которым, кстати, я, как вы тоже можете, наверное, слышать, немножко заболела. Поэтому мы сегодня больные. Идем по улице и грязи тающий, тающий Москвы, хотела сказать, но мы не в Москве. Какая жалость. В общем, Катя, почему мы идем по грязи?
1: Хочу... Пойдем, вот туда
0: ну, хорошо. Это как
1: будто 73 вопроса с волк просто.
0: Это у нас motion просто выпуск. Так, спортивная площадка. Хорошо, мы спортсменки. а а я тебя поняла. Ты хочешь, как эти люди... О, шина! Класс! Я не чувствую, что я не собиралась сидеть. Да. Но, тем не менее, заявленная тема нашего подкаста, которую мы хотели записать еще неделю назад, но не справились ну, с этой задачей. Не двигаться. Да, Кать, холодно да, не пошли. двигаться. В общем, наша тема была обсуждение прекрасного фильма «Маленькие женщины». Я, к сожалению, не помню, как зовут правильную режиссерку, которая его сняла. Что-то типа Грета, что-то там. Я помню только первые имена сегодня людей, фамилии не помню. Вот. Мы с Катей пошли на этот фильм на позаброшлой неделе. В пятницу вечером отпросились с работы. Я купила заранее билеты в Авроре. Кто не был в Авроре, кто живет в Питере, Шеймон Ю, сходите в Аврору. Потому что во Вроре совершенно замечательно, это очень старый кинотеатр, там посадка настолько другая, как будто вы в театре, но одновременно она не театральная, а как вас? Очень интересно, захватывающе, попробуйте. Вот, короче, сходили мы на э, маленьких женщин и очень хотим вам про них рассказать, потому что это совершенно захватывающий фильм. Мы с- сразу хотим сказать, что ни я, ни Катя не читали книгу, не смотрели оригинальный фильм. Мы, да, мы знаем. Не осуждайте нас. Мы, мы повелись на Тимути Шиламе в основном.
1: А я на Сиршу Ронан.
0: А я не знаю, как это выговаривать, но я тоже на нее повелась. <свят> <свят> вот. В целом мы не будем, наверное, спойлерить особо сюжет. Я думаю, кто читал книгу, в принципе, знает весь сюжет или смотрел оригинальный фильм. Вот, но.
1: Не, я думаю, мы поговорим про сюжет, просто ну, мы заранее сообщаем, что тут спойлеры и все. А,
0: ну хорошо, тут спойлер. Вот мне очень понравилась вся история, хотя даже мне немного показалось, что чуть-чуть замяли часть истории про вообще, если кто не знает, история касается средней полосы Америки как бы странно это не звучало, но это аналог такой средней полосы России, только в Америке, в 1800 каких-то годах. Я погуглила. Вот. Катя меняет направление, как мы идем. Тот или не выглядим, как странные люди. Вот. И собственно, история рассказывает про семью, где четыре дочери, мать и отец, который уехал на фронт воевать за свободу, наверное. Вот. и, собственно, эти четыре девочки это вот маленькие женщины, каждая из которых в чем-то талантлива, у которой есть своя страсть. Ну, и история рассказывает о том, как они ре- реализуют свои мечты и, и все такое. Все такое, что любят девочки, реализовывать мечты и пиу феминизм. Вот так мы и прервались на первую толпу людей, которые мы не смогли обойти продолжаю тему. В общем, история захватывающая, вдохновляющая, не слишком феминистская, но достаточно современная и... Да. Хорошая история. Вот. Единственное, мне показалось, что... Я даже не знаю оригинальную историю, мне кажется, не замяли историю отца. Потому что в конце мне показалось, что... Они даже не показали, жив отец в старости или нет, типа, с с их матерью, и мне, в принципе, насрать было, потому что я такая, типа, а, ну, отец, да, его там показали один раз, когда, типа, вот он пришел с фронта, и все его обнимают, и все, хотя, в принципе, он начал называть их маленькими женщинами. И по идее это типа ему кредит за это, типа ссылка на отца в конце списка источников, вот, поэтому как бы мне вот это показалось. А так история очень прекрасная. Мне все девочки понравились, у них у всех свои прикольные цели, прикольные мечты, интересные пути реализации и вот, да. Хотя ты что думаешь?
1: Мне тоже все конечно же понравилось очень классный э, замечательный фильм вот э, я как-то начинала смотреть предыдущую версию старую которая снята в 98 году вот там э, играют тоже очень классные актрисы вот но я так и к сожалению не успела досмотреть так что в целом я рада что мы пошли э, смотреть фильм не читав э, саму книгу и не смотрев предыдущий предыдущий экранизацию вот потому что не знаю ну ты как будто смотришь новую историю вот
0: история кстати безумно трогательная если что фильм идет где-то два с половиной часа и после первого часа мы ревели после первого часа прям вот мы сидели смотрели друг на друга такие да ты ревешь я тоже реву нормально мы ревем смотришь на соседей они тоже все ревут все отлично э, Но при этом все ревут от э, такого э, легкой печали и счастья одновременно. Так что это хороший фильм «Мальчики», чтобы сходить с девочками, потерпите два с половиной часа. И зато ваша девочка очень растрогается. И, не знаю, сможете ей потом что-нибудь подарить, чтобы она еще больше растрогалась.
1: Мы еще с Анарой два раза откладывали вообще наш сеанс. Ой, нет, все на паузу Я чуть на паузу не нажала. Вот. Мы два раза откладывали, чтобы не ходить в обычный кинотеатр. В итоге Нара потащил меня в Аврору, где все просто, просто, вау. Вот, и мы сидели со старой люстрой на старых
0: креслах. Как
1: часто прекрасных. вы смотрите фильм
0: в зале, где есть еще Атланты, скажите? <смех> да,
1: это... Ну, была очень классная атмосфера. Я думаю, в обычном кинотеатре мы наверное, не получили столько эмоций, потому что мы очень редко ходим в такие старые кинотеатры. Там даже не было гардероба, это единственный минус. Вот. А еще очень здорово смотреть фильм с субтитрами и на оригинальном языке. Вот. Никто не разговаривает, не перебивает. Замечательно.
0: Да, еще, кстати, смешная фича про старые кинотеатры, которые будут сопровождаться звуком машин, приезжающих мимо, это то, что в старых кинотеатрах такая акустика зала, что как только ты шепнешь своему другу что-то на ухо, весь зал это услышит. Поэтому там все очень тихо сидят, и это очень приятно. Даже если что-то едят, вот в обычном кинотеатре пахнет попкорном, там пахнет пирожками, там мягкая еда. Еда, которая не создает звуков. Это очень приятно. Еще один кинематографический прикол, который мне понравился в этом фильме, он достаточно такой простой, но он настолько хорошо выдержан в фильме, он, ему так хорошо следует все повествование, что он мне прям понравился за счет этого, за счет своей постоянности. Это то, что э, все воспоминания в фильме, то есть фильм состоит из двух как бы, сегментов. Это воспоминания девушки и реальная жизнь. И э, все воспоминания, они все в теплых тонах. Они все такие желтые, оранжевые, там везде очень теплый свет. А, а все, что настоящее. Это что ж?
1: Серое, что, реальное, настоящее.
0: Ну такое, оно серое, голубоватое, холодных тонов. И как бы и зритель как бы моментально в течение всего фильма, в течение первого часа Дети. Обожаю детей.
1: Это наш саундтрек.
0: Я потом это замиксую. Поставлю туда звук, вот этот В общем, весь первый час зритель как бы ментально готовится к тому, что что-то произойдет вот в этой холодной вселенной, где все-таки в серых тонах. Зритель как бы понимает, что это не просто так, но подсознательно и действительно в конце тут будет спойлер в конце одна из девочек умирает вот от по-моему малярии или чего-то такого ну каких-то таких болезней о которых мы сейчас это не спанки, думаем кажется. или это спанки да чего-то такого вот вообще мне
1: кажется ну это очевидно наверное но еще есть сторона этого приема я думаю что так режиссер хочет показать что ну точнее чтобы зрители вспомнили о своих воспоминаниях в детстве, ассоциировали их с главными героями, и ты как бы смотришь этот фильм, уже повзрослев, и автоматически вспоминаешь, вспоминаешь, ну, как и тебе было счастливо, здорово, когда ты был маленьким, и все эти воспоминания, они как хранятся главными героями этого фильма, так и тобой.
0: Вот, давайте поговорим про кастинг, который, собственно, продал всем миллениалам идею, что надо идти на этот фильм. Ну, Тимоти Шаламей. Тимоти Шаламеем. Мы, как бы, ничего про него не можем сказать. Он, в принципе, мог бы и не быть в этом фильме. Он там играет простепенную роль, и, в принципе, вместо него мог быть кто угодно. Но он не сыграл плохо. Эмма Уотсон, замечательная. Но она, как обычно, играет такую после
1: Гарри Поттера. У нее были в основном такие холодные роли, где она играет отстраненную, э, с, ну, такую самовлюбленную, немного девушку.
0: Такую правильную еще.
1: Да. У нее, в принципе, все роли
0: такие предыдущие. Она очень хорошо подошла. Она не бунтарка, она не Кеша. Вот. Потом есть девочка, которая играла в Скотте Пилигриме девочку-барабанщицу. Не помню, как ее зовут. Не актрису, не героиню. Ни одну, причем не барабанщицу не из маленьких женщин, но я ее узнала. Она играет девочку, которая умрет. Вот. И я не могу выговорить ее имя. Сир Шаронан. Сир Шаронан. Шотландская актриса, прекрасная актриса, замечательная, замечательная девушка. Я смотрела с ней кучу видосов, она много раз говорила в них свое имя. Я не могу его запомнить. Она играет, собственно, главную роль писательницы, которая пишет про все вот это. Вообще, мне нравятся mm-hmm. вот эти вот романы о писателях, романы, которые писатели пишут mm-hmm. о себе. Mm-hmm. Обожаю. <ролк> Просто прекрасно. Вот. Но в целом весь кастинг был очень достойный. Мне очень понравилась актриса, которая играла маму сердевочек. Mm-hmm. Она даже в получила, но за другую роль, по-моему.
1: Да, yeah, она получилась в другом фильме. Она играла в очень классном еще сериале я забыла. Большая маленькая ложь. Вот. Ты не смотрела, да? Нет. В общем, она играла там одну из главных ролей, это было просто Уэлл. Вообще, мне кажется, интересно еще разобрать сами роли в сюжете. Вот. Итак, у нас там есть бунтарка, писательница Сирша Рон. Ее зовут Джозефина в фильме.
0: Она носит берет.
1: Да, она такая очень свободная, очень уверенная в себе. При этом у нее, конечно же, как и у других, есть свои определенные страхи, связанные с ее нереализуемыми, возможно, мечтами. Но она, в общем, она двигатель вс- всего этого. Кто там у нас дальше? Эмма Уотсон. Эмма Уотсон, да. Она играет девушку, которая очень. э, привержена думать про семью, про брак, про... Вообще
0: у нее мельком там идет как бы линия про то, что она вообще всю жизнь хотела быть актрисой и жить богато. Вот она Ну, хочет жить богато. Да,
1: да, но при этом у нее должен быть муж, который тоже должен быть богаче ее Ну, то есть она... Ну,
0: судя по фильму, богаче ее быть несложно. <laughs> Давайте честно.
1: Окей, <Okay>, ладно. Вот. <laughs> <Yeah>. <laughs> да, у нее есть, okay, у нее есть мечта, но при этом она все равно неразрывно связана с тем, что она должна выйти замуж. И такая немножко слава и самоутверждение. Ну, вообще это норма, конечно.
0: Не, nee, абсолютно норм. Поддерживаем тебя, подруга. <laughs> да. Надо Давай, старше. кто там третий? Девочка, которая умрет. Я не помню, как зовут актрису, которая ее играет. Она прикольная, она... В общем,
1: такая самая младшая сестра.
0: Да, по-моему, это самая младшая сестра. Она играет на пианино и всю жизнь живет с мамой. В целом, у нее очень трогательные глаза. Она всю жизнь, на самом деле, болеет. Она и в детстве болела, и в взрослой жизни болела, и вот доболелась. Есть еще одна девочка. Она, типа, как... Главная соперница нашей главной героини Сирши Широна. Я тоже не помню, как зовут ни девушку, ни актрису. Но у нее главная страсть в жизни – это стать художницей, жить в Париже и выйти замуж за кого-нибудь. Но В основном, да, она, она в детстве... любила всю жизнь. Да, она любила всю жизнь Шаламе, но он любил Сиршу, и, они, и она такая типа «ну и ладно». Вот, и полфильма она там в... помолвлена с каким-то другим высоким чуваком, о котором мы ничего не знаем. Вот. Кроме того, что он богатый и то, что ее тетя очень хочет, чтобы они в итоге уже помолвились по-настоящему. Видимо, есть какая-то псевдо и настоящая помолвка. Ну, вы знаете, это средняя полоса Америки, они там все странные, вот. Как-то так, еще про каких-то персонажей хочешь поговорить? Про француза.
1: О да. Ну ладно. Получается, у нас есть как бы Сир Шеронан, и будем рассматривать ее как главную вообще из этих сестер героини, потому что в основном это разворачивается ее история жизни и все завязано на ее жизненном пути. Вот. И очень интересный персонаж также во второй части фильма появляется, когда она уезжает из своего родного дома, когда она рвет с Тимоти Шаломе потому что у них ну, нет такой духовной связи, которую она бы хотела найти. Они как бы бро. Да, да, они, они больше бро. И в какой-то момент, когда она дает свою книгу в издательство. Она встречает молодого человека, француза, очень образованного, очень симпатичного. С чудесным акцентом. Кто не знает, он играл в «Мечтателях» брата Ева Грин. Так что, он, настоящий француз. Да, он настоящий француз.
0: Если это важно. 100% француз с перским лицом.
1: Так вот. Он является как таким немного с позиции учителя, наверное, к ней в стоит в фильме, потому что он э, направляет ее на путь, который она действительно должна идти, то есть она э, готова ради того, чтобы прокормить свою семью, изменить, ну, какие-то спорные моменты в сюжете, которые...
0: прервем этот подкаст да. на, на пару секунд. А... Это была пауза на сторис с тележкой Катя, продолжай. Да.
1: Вот. И этот француз, он выступает как Путеводная звезда вот, Но она всячески сопротивляется. Потому вот. что
0: она бунтарка.
1: Да. Но это ее настоящая любовь, и никуда ей не убежать.
0: Ну и в целом в конце, типа, все заканчивается тем, что это еще одна беседа с редактором в газете или в издательстве. И она заканчивает, как бы она как писательница, персонаж с Сершироном. Заканчивают эту историю, а потом они, типа, поцеловались на вокзале там и жили долго и счастливо.
1: Да, да. И
0: издатель такой, типа, да, это та история, которую хотят слышать люди. И она такая, я не продам свою героиню. <свят> и что-то там они как-то что-то пообщались, не помню почему, но как-то он ее убедил, и она такая, блин, ладно, уговорил. Да, в
1: общем, переговор сработали. Еще плавно, можно перейти вообще к любовным линиям, или как это называется, которые представлены у нас в Любовные фильме. полосы. Полосы. Нарисуйте семь полос, чтобы они были все параллельны и перпендикулярны. Как говорят...
0: Возьмите восемь разноцветных фишек, прилепите на них фотографии персонажей и готовьтесь следить. С пересказом. Да. Вот,
1: смотри. У нас, получается, изначально... Пойдем
0: в школу, Катя.
1: Да, мы на самом деле мы недавно перекусывали булочкой, нас отпустили с последней физкультуры, поэтому народ держит как воин, свой рюкзак. Ну пойдем налево. Вот, смотри, вся история. Зачем? знаю. Окей, ладно, мы идем около школы. Как смешно. А мы сбежали из нее, вообще-то не смотрели так. Ну, не Вот, все начинается с того, что нам показывают э, э, замечательные семейные отношения. Да, Что на окна нельзя
0: показывать. Семейные отношения. Семейные отношения
1: вот этого отца и матери, что они такие прям суперидеальные, прекрасные. И... И что и... Ну как, как пример всему, что вообще в дальнейшем строится. Ой, вот. А потом у нас идет отношение броси на Шаломе, ненастоящее отношение художницы ее французского богатого мужчины, такие фейковые А потом...
0: Airbnb. Внезапная n- любовная линия Шаламы <Uf.��> и художницы,
1: да, но при этом... Я не поняла вообще, откуда это. Да, но при этом это такая любовь, где, ну, как бы один любит, а другой просто принимает. В
0: целом. А другой такой, типа, да, я выйду за тебя.
1: Нет, он говорит, да, я возьму тебя в
0: жены. Так это с и не любил. Ну, он же ее позвал. Ну, он
1: позвал ее, потому что Сирша отказала, ему надо было что-то делать.
0: Ну да, когда Сирша тебя отказала, нечего там нет.
1: Вот. И потом все это заканчивается настоящей любовью Сирши Ронан, которая э, просто не верила в, в вообще, что ее когда-то в этой жизни это ждет. Вот такие дела.
0: Мне, кстати, понравилось еще, что э, э, у персонажа Сирши была беседа с ее матерью. И она говорит, типа, что вот, я люблю эти Шаламе. Ну, как его там, неважно, как его там зовут. Лори, по-моему, его там зовут да, и да, как-то да. так. Говорит, типа, хочу быть красивый дом Вот это да. <laughs> вот. Короче, она говорит матери, типа, хочу замуж за него. Он звал меня. Пойду.
1: Да, она просто достигает такой точки отчаяния, когда... Ну, еди... она считает, что, в общем, ее жизнь немножко сломалась, все ее планы обрушились, и она думает, что если она снова сойдется со своим а возлюбленным, который на самом деле воспринимает как друга, что все в ее жизни наладится.
0: Да, но это не так. И это понятно становится, когда ее мать спрашивает, типа, а он тебя любит? Она говорит, ну да, я знаю, он мне говорил. Говорит, а ты его любишь? Она такая, я хочу, чтобы меня любили. И я такая, сука, это не работает. Надо его тоже любить. Вот, поэтому они...
1: У Шаламея художество сработало.
0: Ну, потому что они оба, на самом деле, уже не любят друг друга. Она уже его не любит, а он да. вообще ее не любит. Идеальный брак в 1800-м. что
1: все мирно вообще в целом. Да. Ну
0: да, они не будут разговаривать друг с другом, жить в этом огромном замке. Не
1: разговариваешь друг с другом, равно не ссоришься. Конец. Да,
0: в целом-то да. В общем, есть, конечно, такие штуки, типа которые искажаются сквозь время, когда мы говорим об этом. Но в целом все любовные линии немного странные. И мне больше понравилось, что все они реализовались в той или иной степени. Они, они Писатель... не писательница, не да, издалась. Эмма Уотсон вышла замуж за бедняка, но да, была счастлива. не рассмотрели их. Любовные вот, но она вышла замуж за бедняка, но была счастлива. Пианистка играла на пианино всю свою жизнь. В целом. Кто там еще был? А, ну и художница вышла замуж за богатого и была художницей. В принципе, все цели достигнуты. Что хотели, то и получили. Не знаю, чего вы вот Ты хочешь еще рассмотреть любовную линию и на ее мужа?
1: Нет, вообще еще в фильме очень классно показаны сцены, где... В общем, герои, у них есть э, определенная проблема, с которой они борются, допустим, всю жизнь. И в какой-то момент э, ради семьи, ради э, спасения чего-то... Ради они да, они жертвуют этим. И как бы чего они боятся, то это в итоге к ним приходит. Допустим, Сэмми Уотсон, она хотела выйти за богатого, но и, конечно же, достался бедный и... Э, но она, она не может с
0: ним разойтись, потому что она его любит. Да,
1: и она его любит, и то есть это... Я не знаю, что это, карма? И без него, и без
0: него она станет еще более бедной. судяй как больно. Художница все время была очень гордой, и чтобы выйти замуж за Шаламе, ей пришлось переступить через свою гордыню. А что с
1: Сиршей? Сирша просто...
0: Сирша везде победила. Она, да, она что хотела? Она боролась, и она... Все, Нет, Сиша
1: отрезала волосы, когда им нужны были деньги.
0: Но она не то, чтобы любила свои волосы весь <с фильм до этого. Типа она особо не превозмогала, она просто боролась всю жизнь. Ну да. Можно один раз превозмочь что-то в жизни, а можно всю жизнь бороться, как хотите. Вот, и в целом, на самом деле, кто-то продавал этот фильм как а феминистский, На самом деле, мне кажется, в нем, в самой истории, в сути истории, когда она была создана, была вот эта тема сильных женщин, но она. Мне нравится, что она в современности не исказилась в этот ультрафеминизм такой, что типа э, что она исказила историю. Мне не нравится, когда искажают историю ради каких-то идеалов. Не авторы этой истории. Это тупо. А еще мы идем в тупик. Поворачиваем, оп! Вот так сделали авторин <смех> «Маленьких женщин» <смех> экранизация двадцатого года и не испортили историю. Возможно, они чуть-чуть урезали э, сюжетную линию отца, но мне кажется, потому что она была бы тогда слишком долгой. И это точно было бы похоже на «Войной мир», где там много людей, война, все в каких-то платьях. Непонятно, короче, ничего. <смех> именно то, мнение таких людей вы хотите слушать про культурные вещи правда вот Кать, что ты думаешь про феминизм этого фильма
1: ну во-первых я до того как я пошла на фильм я все это время ну как бы когда ты не читаешь книгу соответственно и когда о мы в идеальное место зашли где вообще просто поле вот когда, когда ты да мы словно в, в Средней Америке
0: конец. Нет, в скобочках. Прикинь, это был бы конец. Да. Я бивочка такая.
1: Еще там площадка детская в виде церкви. Но об этом позже. Надо посмотреть на нее потом. Вот. Ну, когда я не читала книгу, опять же, повторяюсь, мы не читали книгу и ничего до этого не смотрели, и маленькие женщины несут за собой такое определение, как будто бы там априори говорится о том, как маленькие женщины или маленький человек, в, там, типа христианин, боролся с несправедливостью. Но на самом деле это наоборот, в сюжете это очень какое-то приятное и связанное с приятными воспоминаниями прозвище своих дочерей, которое дал им отец. Но при этом он относится к ним так, что они, несмотря на то, что они в это время были детьми, они для них остаются взрослыми, ну, он видит их как уже взрослыми и подающим надежде на все, что угодно.
0: Вот, да, очень приятное такое отношение родителей, на самом деле, для 1800-х годов очень современное, не все родители даже сейчас так делают. Вот, good for, good for them. Вот конечно, мы упустили примерно все важное, что вы хотели услышать об этом фильме, в этом коротеньком выпуске подкаста. Но в целом рекомендация, девочки, если у вас нет партнера, сходите, возьмите своих подружек как можно больше. И сходите все вместе, потому что мы, мы когда ходили, там было две толпы девочек по восемь человек, все плакали, все были счастливы. Не,
1: ну у меня, кстати, если насчет того, что с этим не надо ходить с молодым человеком, а, со своим парнем, мне наоборот все отвечали, спрашивали а, мальчики, которые это не смотрели, и говорили: "Вау, как круто", все я тоже приду.
0: Типа того. Вот, теперь для девочек с парнями, возьмите своего парня и сходите, убедите его, ему понравится, правда. Ну, не знаю, моему папе не понравится, это я точно знаю, но потому что моему папе нравятся фильмы со Стивеном Сигалом, он их отличает. Вот, так что, как бы, типа, я, но при этом он смотрел их все только середины, на СТС. Вот, так что... Это наше мнение про фильм «Маленькие женщины», наш маленький уличный апдейт. Не болейте, болейте отстой. И если вы не болеете, и у вас есть 400 рублей, сходите на «Маленьких женщин» в Авроре. Это прекрасно, это чудесно. И даже если вы ничего не читали, это поразит вас, это поразит вас очень сильно. И это будет прекрасный экспириенс в вашей жизни. Все, Всем пока. бай bye